0: 尽管被一些影评人批评为流水账、拖沓，全靠音乐支撑，但对我来说，在全球收割 8.79 亿美元的《波西米亚狂想曲》仍是一部非常精彩的电影，因为它演绎的传奇和渲染的华丽，只有大银幕才能装下。第一次听这首《波西米亚狂想曲》还是高中时，也是通过它，而不是传唱度更高的洛洛《We Will Rock You》。We are the champions。我第一次知道了皇后乐队。歌的开篇，主唱 Freddie Mercury 就用一种干净的、几乎透明的声音，营造出身处歌剧院般的高阔、宽大又空洞的氛围。随后，重金属的猛然泄入。以及多次重复的人声叠唱，则像是他和他的乐队成员在通过地面的缝隙表白着自己。摇滚界的史诗，我曾如此向朋友安利他。所以，当以这首歌命名的这部 Mccoy 的、er、传记电影传出上映消息后，立刻就被我列入必看名单之中。首先，这部电影无疑是一封写给皇后乐队粉丝的情书。其最大亮点，同时也是最大争议点，就是影片结尾几乎完全复刻了皇后乐队在一九八五年 Live Aid 上的现场演出。可以说，电影对当时的现场，包括对赞助商产品百事可乐的摆放，都做到了像素级还原。网易云音乐上有人对 Live Aid 这样评价：“每个看过这场演出现场录像的人。”都会发觉自己晚生了几十年。这场在英美两国相隔两小时举行的音乐盛会，邀请了大卫鲍伊、迈克尔·杰克逊、艾尔顿·约翰、保罗·麦肯特尼、麦当娜、Bob Dylan、U2 t 等一百多位摇滚巨星。现场观众九万人，其中包括戴安娜王妃和查尔斯王子等皇室成员。一百四十多个国家进行了实况转播，总计吸引了近十五亿电视观众。整个演出持续长达十六个小时。而英国场里最耀眼的，就属皇后乐队。《纽约时报》当天的报道称之为皇后最精彩的一次现场。在每位巨星人均基本只有一两首歌配额的情况下，皇后乐队唱了四首歌。表演时间足足有半小时。据说这引得之后要上场的埃尔顿·约翰在后台一边跳脚一边尖叫：“你们这些混蛋，风头全被你们抢光了。”而当天皇后乐队的第一首歌就是《波西米亚狂想曲》。这首长达六分钟的歌有六段 m c c a、ok、r y 只唱了最有现场氛围的第二段，随后巧妙地接到第二首。Radio Gaga。值得一提的是，二十年后，一位纽约女孩根据这首她最喜欢的歌给自己取了一个艺名 Lady Gaga。除了 Live Aid 这场演出，影片中当然还有《波西米亚狂想曲》《We w i l e Rock i o u 这些代表作的幕后诞生故事。比如《波西米亚狂想曲》中那句不明所以的 Galileo， 由鼓手罗杰·泰勒负责和声。他一遍遍飙高音，录到连磁粉都快磨没了。再比如，《We Will Rock You》的创作灵感来源于吉他手布莱恩·梅，他在一次演唱会中被台下千万观众共同伴唱震撼，由此想到了将跺脚和拍手这种互动方式也纳入到歌曲中。事实上，梅和泰勒以及乐队当年的经理人。都深度参与了这部影片的制作。梅堪称史上最学霸的吉他手，他是物理学硕士、天文学博士以及利物浦大学的名誉校长。出道至今，梅爷标志性的发型都不曾变过，头发花白之后，常被粉丝戏称“牛顿玩吉他”。而乐队颜值担当泰勒虽非主唱，但其天然金属嗓。相当具有辨识度，尤其假声高音高到离谱，能够同时承担女高音、女低音、男高音、男低音四部分和声。最晚加入乐队的贝斯手约翰·迪肯则存在感相对较弱，在 Mccoy l 去世后不久便宣告隐退。虽然乐队其他三名成员也不乏精彩故事，并拥有无数粉丝。但最迷人的还是主唱 m o k a r t y 一个流传甚广的意识是 m o k a r t y 曾对很多人说过：“我是有一天要成为流行巨星的人。”后来有一天，一脸闷闷不乐的他突然站起来，大声说：“我可能成不了流行巨星了，我将成为一个传奇。”尽管是生于东非。在印度上到中学的移民后裔，并有一嘴龅牙，但 m o r c u r y 的确天生就是传奇。m o r c u r y 是水星的意思，也是古罗马神话中神的使者的名字。成名之际，他就把自己的姓氏改成此，这似乎说明了他从一开始就知道自己想要什么，也知道自己将会成为什么。影片开始，加入当时还叫 Smile 的乐队之前 ，McCurry 只是一名机场搬运工。但事实上，他七岁开始学钢琴，十二岁就组建了自己的第一支校园乐队。十七岁随家人搬到了伦敦后，也辗转浪迹在不同的小乐队间。除了音乐天赋 ，McCurry 对艺术和时尚也有自己的见解。他在伦敦艺术学院学习过艺术设计。皇后乐队的 logo 也是他设计的。从好莱坞黄金期明星马琳·戴德利，影片里出现了两次这位开创了中性风潮的著名影星的海报。丽莎·米奈莉到1970年代初的华丽摇滚风潮，再到同志和酷儿文化 m o o r y 汲取各方灵感。为自己打造了独特的视觉化风格。他在舞台上常常以浓重的笔墨勾画眼影和眼线，搭配亮片紧身衣或纯白色连体服。这种不好好穿衣服的时尚态度，或许也启迪了后来的 Lady Gaga。而他的现场表演也是高度戏剧化，他时常会手拿一杆话筒，时而挥动，时而旋转跳跃。或边唱边扭动腰肢和屁股，或俯地和吉他手互动，或高举拳头，激情昂扬，带领观众合唱。对于这种一呼百应的舞台感染力，有人评论他是以酒神到尼索斯式的表现，证明最接近神的人；也有人说他像是自恋到溺水而死的希腊神话中的纳西索斯。影片也充分表现了这点，在 m a l r i 偏执的自恋面前，一切他者的规则并不存在。对待音乐如是，对待感情亦然。当他发现自己喜欢同性而和女友玛丽分手后，他仍要求对方永远戴着求婚戒指，并依然会毫无顾忌地随时向对方索取陪伴。这也是我认为这部影片值得所有人看的一个理由。尽管作为传记片，《波西米亚狂想曲》仍没有跳脱出起承转合的死板套路，并如高晓松所说，维基百科似的记录了 m 默 r y 广为人知的所有事，却隐去了那些更精彩，或许也是更不堪的八卦。但影片对 m 默 r y 的塑造还是准确且成功的，乖张。叛逆、肆意，虽然有些渣，但热爱着自己的不同。这或许是我们每个人都想成为却未能成为的样子。电影结尾，知道自己患上了艾滋病的 m a c k r y 贡献了一场伟大演出，在观众的欢呼声中完美谢幕。而现实中，他在 Live Aid 举行的两年后才被查出病情。并直到一九九一年十一月二十三日才公开。二十四日晚，他就永远离开了人世。m o c u r r 希望自己死后获得一方宁静，不希望有多人打扰。到目前为止，全世界只有他的生命中的挚爱前女友 Miley 知道他骨灰的真正所在地。二零一二年伦敦奥运会闭幕式上。Mccoy 以影像形式重新出现在舞台上。回到《波西米亚狂想曲》这首歌，关于它的歌词，至今众说纷纭。Mccoy、ok、本人拒绝对此做出解释，整个乐队也坚守着秘密。不过梅爷曾暗示过，这首歌隐藏着 Mccoy、ok、的个人精神创伤。他是一个很复杂的人。表面上轻浮搞笑，但内心隐藏了不安全感，隐藏了他的人生要和他童童年清算的问题。而《波西米亚狂想曲》这部电影，虽然有刻意回避的现实，有过度渲染的失真，不铺设欲结，不强调摩擦，也没有激荡的起伏转合，但却真的让我们离传奇更近了。